0: Voordat we beginnen. Je luistert deze podcast omdat je misschien wel wilt gaan ondernemen of jouw bestaande bedrijf wil verbeteren. Wil je dit en tegelijkertijd je hbo-diploma halen? Dat kan. Bij de internationale vierjarige hbo-entrepreneurship-opleiding van Team Academy Amsterdam. Hier word je in je studietijd op een persoonlijke manier gecoacht en krijg je tijd om uit te zoeken wat je passie is en hoe ondernemerschap je kan helpen groeien. En dat in een community van internationale medestudenten met dezelfde doelen en ambities als jij. Ben je geïnteresseerd? Er is elke maand een interactieve introductieavond... waarvoor je je nu kunt opgeven op teamacademy.nl. Dan gaan we nu naar de aflevering. Tof dat je luistert naar de Job, oftewel de Jonge Ondernemers Podcast... en iedere aflevering interviewen een jonge ondernemer... over een concreet dilemma waar jonge ondernemers tegenaan lopen... En in deze aflevering, het dilemma: zelf
1: produceren of gewoon inkopen? Ja, dat is nogal een statement. Uh, zeker om mee te beginnen: uh, inkopen of zelf produceren. Um, uh, ja, allebei kan volgens mij. Alleen de vraag is in welke fase je zit. Um, en, en hoeveel dat is cash. Ja, en hoeveel cash. Dat zit best wel de belangrijke dingen. Hoeveel cash heb je beschikbaar? Ja. Uh, hoeveel kennis heb je? Um, uh, en wat is de makkelijke, snelle weg? Ja. Er komt best wel veel bij kijken voordat deze ook kan beantwoorden. Welke marge wil je maken? Ja. Ja, ja dus, dus verschillende aspecten. En wat wil je bereiken? Wat is je doel? Is je doel snel veel marge? Of is je doel een heel proces uh, beheersen? Ja, en wat vind je leuk? Ja. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Hè? Dus
0: uh, zelf produceren. Ja, het zal misschien meer opleveren. Maar uh, kost het ook een hoop uh, gedoe.
1: Ja, tijd, energie. Ja. Ook veel failure vaak. Precies. Ja, volgens mij
0: heeft uh, Marvin... Hier een een mooi verhaal over. Dus laten we gaan luisteren naar naar Marvin van Marvin's Maatwerk. Marvin, welkom in de podcast. Dankjewel. uh, Zoals in iedere aflevering ga ik ook jou vragen om uh, je elevator pitch
2: erin te gooien. Het is een uh, korte elevator pitch, maar dat is ook een beetje de bedoeling natuurlijk. Zeker. Uh, Wij zorgen met Marvin's Maatwerk ervoor dat je in de horeca een optimale gasbeleving kan creëren. Uh, als de horeca straks weer op volle sterkte is... dan gaan we hier ook zeker uh, goed gebruik van maken... en gaan we ervoor zorgen dat heel veel horecazaken... Uh, ja, zich nog beter kunnen presenteren en onderscheiden... ten opzichte van de concurrent. Maar wat we nu eigenlijk doen in de coronatijd... omdat de horeca dicht is... is ervoor zorgen dat het bedrijf er alles aan kan doen... om zijn werknemers zich gewaardeerd te laten voelen. Zijn werknemers en zijn relaties. En dat doen we door, middel voor, uh, door bijvoorbeeld een gepersonaliseerde serveerplank te maken... met bijvoorbeeld je eigen logo erop. Ja. We kunnen ook een plank maken in een uh, vorm dat te maken heeft met uh, de organisatie of de branche dat diegene in zit. We hadden bijvoorbeeld voor de dag van het transport allemaal planken gemaakt in de vorm van een vrachtwagen. En en dat sluit dan perfect aan om je relatie uh, zich gewaardeerd uh, te laten voelen. Je zet heel klein je eigen logo erop. En elke keer bij je feestje, uh, als het straks ook allemaal weer mag... Um, dan zien de relatie of jouw werknemer weer heel klein jouw logo. Dan denkt hij weer aan je en op het meest feestelijke moment. En dat doen we met name met serveerplanken, maar ook bijvoorbeeld met gepersonaliseerde glazen, uh, koksmessen, steekbestek. Eigenlijk alles wat je in de keuken um, veelvuldig ja. gebruikt, eigenlijk. Ja. ja. Ja, heb ik daarmee je
0: vraag op. Duidelijk, helder. Ja, duidelijk. ja je begon uh, natuurlijk uh, over uh, optimale gasbeleving en uh, relatie uh, management. Eigenlijk ga hey, je jezelf presenteren. Dus toen dacht ik nog wel van, hé, hey, maar uh, hoe doe je dat dan? Maar dat heb je mooi denk ik in beeld gebracht. En dat is natuurlijk een heel tastbaar product. Hè? Dus um, voornamelijk ook met, uh, nou, ja, met, met die keukenproducten. Mm-hmm. Ik denk de planken, die spreken een beetje tot het, tot, meestal tot de verbeelding. Klopt, jij hebt ja. hier ook eentje liggen. Ja, dat uh, Waarbij dat goed is te zien, die je net uh, van een van je leveranciers hebt meegenomen uit de Servië... In de vorm Van een uh, groot
2: hart. Uh, van waar dat grote hart? Um, het grote hart hebben we eigenlijk uh, geïntroduceerd naar aanleiding wat we vorig jaar hebben gezien, wat heel populair is geworden. Dat is namelijk uh, Dag van de Zorg. Ja. Uh, nou hebben we het weer over corona, maar um, wij hebben gezien nu dat uh, bedrijven in de zorgsector eigenlijk steeds meer willen doen voor hun uh, werknemers. En dat doen zij met name door op dagen zoals bijvoorbeeld Dag van de Zorg, maar ook met Pasen, ook met Kerst, eigenlijk steeds meer voor hun uh, werknemers te doen. En wij dachten Dag van de Zorg, Hart voor de Zorg, een hartplank. Dus een plank in de vorm van een hart, dat dat heel goed aansluit op de doelgroep. En uh, ja, we hebben nu, ik denk, totaal 250 samples opgestuurd naar uh, het grote organisaties in de zorg. Ja. Dat gaat via onze wederverkopers. Dat zijn bedrijven die heel veel kerstpakketten maken. Maar ook door het jaar heen ook relatiegeschenken verkopen. En zij maken er dan weer een echt pakket van. Dus met ja. een mooie doos eromheen. Uh, met misschien bonbons erbij. Misschien met, met tapas erop. Precies. En zij zorgen er dan voor dat... Uh, als jij in de zorg werkt, dat je denkt van... wauw, ja, deze organisatie die, die ze me geeft echt aan mij. Ja, ja.
0: Hey, want... Je bent uh, 25 jaar, volgens mij. Ja, dat klopt. Uh, ja. Je doet het ook al een, een tijdje. Mm-hmm. Uh, jong ondernemer. Ik denk afgelopen twee jaar, als ik je zo hoor over de horeca inderdaad... en corona, best wel wat uitdagingen gehad. Ja.
2: Hoe is dit begonnen? Even kort. Uh, het was ooit begonnen op de Hoogst op de opleiding ondernemerschap en management. Ja. Dat is overigens een opleiding die ik iedereen kan aanraden... Kijk. maar die ik zelf niet heb afgemaakt. <laughs> <laughs> um, maar dat wil niet zeggen dat ik zou aanraden om hem zelf ook niet af te maken. Uh, in het eerste jaar um, hebben wij een serveerplank gemaakt... Um, met twee uitsparingen erin... om schuivende sausbakjes in de horeca te voorkomen. Ja. Dat is nu een soort van normaal, toch? Dat zie je eigenlijk al. Dat zie je steeds meer, ja. ja, Ja. Maar toen was dat nog relatief nieuw. Je zag het ook wel, maar wij dachten, we kunnen dat net wat beter doen. We hadden dat hele schooljaar de nul verkocht. Want wij konden die uitsparingen niet op maat maken. En elke horecazaak heeft natuurlijk een een ander soort sausbakje. Precies. Dus aan het einde van het schooljaar vroeg de docent aan ons, willen jullie doorgaan met dit idee ja of nee? Iedereen zei nee, behalve ik eh, op advies van mijn oom. Want mijn oom zei, als je er ook een logo op kan maken, dan denk ik dat je wellicht een nog beter concept hebt. Dus ik heb hmm. dat gedaan. Ik ben langs een stuk of 40, 50 horecazaken gelopen. Niemand zei ja erop. Uh, het was of niet de goede timing, of ik was geen goede verkoper. Zo. Maar ik heb 40 of 50 keer nee gehoord, totdat ik hier twee minuten verderop was in de Zadelstraat. Ja, um, Utrecht. In, in Utrecht inderdaad, ja. Uh, dichter bij de domtoren um, en toen zei de horecazaak bij Moof... die zei tegen mij tegenover ons zit een meubelzaak en die is volgens mij wel geïnteresseerd in een serveerplank met erop de domtoren hm. want er komen heel veel toeristen hier in uh, utrecht en die willen allemaal iets leuks om mee in huis te nemen dus uh, ik ben toen naar hem naar binnen gegaan hij zei ja erop. Ik had eigenlijk verwacht dat we aan de horeca zouden gaan leveren... maar dat was dus niet mijn eerste klant. Ik heb een plank gemaakt met erop de Utrechtse Dontoren. Ja. Ik maakte misschien maar 50 cent winst per plankje erop. Echt en heel weinig. En die erg maakte die zelf? Die bestelde ik uit Duitsland bij een groothandel. handel. Ja. En vandaar dat er ook heel weinig marge op kon zitten. Want ik deed eigenlijk zaken met de verkeerde schakel ja. in, in de keten eigenlijk. Precies. Want in principe zit ik op dezelfde schakel als dat hij hij zat. Maar ik probeerde het toch zo te doen. Hij kon me ook
0: direct leveren. Alleen jij was op dat moment degene degene, die in de picture stond en mocht leveren. Ja, ja,
2: exact. exact. En eigenlijk vanaf daar ben ik daarna gaan focussen op de horeca. Ik heb gestaan op de Horecava. Dat is de grootste horecabeurs van Nederland... Uh, met een aantal planken die ik gewoon bij de Xenos heb gekocht. Ja, 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 um, precies, ja. Die ik in Thuisland heb gekocht, bij ja. de Bijenkorf. Gewoon op plekken waar, waar iedereen ze kan halen. Ja, En dan had ik erop gegrafeerd bij een graveur hier in de buurt... Uh, hier uw eigen tekst of logo. Ja. En daar bleek heel veel reactie op te krijgen. En cover.
0: was het puur het graveren met
2: logo? Of was het ook al zeg maar, die functies van die bakjes? Ook met die functies, functies okay. ja, ja. ja. Maar die combinatie, dat vonden mensen interessant. Precies. Want alleen de bakjes vonden ze niet interessant. Ja. Alleen het logo vonden ze wel interessant. Kijk. Maar die combinatie, dat deed het hem. En toen heb ik heel veel aan de de ASM horeca verkocht. En toen kwam de toespraak ergens in maart, twee jaar geleden alweer. Uh, Ja, alle horeca moet dicht. Hoe lang was je toen bezig? Ik denk dat ik toen ongeveer een jaartje bezig was... Ik had, uh, ik had echt geloof in bedrijf. Ik stond een... echt nog aan het begin. Ja, het stond je echt aan het begin. Je planken
0: nog bij Xenos, bij wijze van.
2: Uh, wel in Duitsland, okay. maar er zat niet ja. zo heel veel. Iets marge op. Ja, groothandel ja groothandel. Ja. En uh, nou, toen had ik 40.000 of 50.000 euro geleend van uh, familie en vrienden mm-hmm. eigenlijk. Om ervoor te zorgen dat ik nu bij die grote fabrieken kon gaan inkopen. Was dat moeilijk trouwens, omdat geld er. Uh, la- het, was, het was lastig om mensen te overtuigen van iets wat er niet is. Ja, want ik, ik, ik had nog niks eigenlijk. En waarom geloofde
0: je... Want dat is best wel een stap. Jij geloofde dus enorm in dit verhaal. Mm-hmm. Anders doe je dat ook niet. Er zit toch iets op het spel. Ja, dat klopt. Waarom geloofde jij er op dat moment zo in... terwijl de horeca de deuren dicht aan het doen was?
2: Misschien was het wel een... Uh, misschien... Het is lastig om nu te zeggen, want dat is nu goed uitgepakt. Maar het kan ook heel goed een inschattingsfout zijn geweest.
0: Ja.
2: Maar ik geloof erin. Ik vond het zo gaaf de eerste keer dat ik een plankje had verkocht. Dat ik eerst, dat voor het eerst geld kreeg voor iets wat ja. ik heb gemaakt eigenlijk. Ja. Dat ik dacht van ja, het kan nooit zo zijn... dat maar één bedrijf in, in Nederland dat interessant vindt. Dat, dat is te uniek. Hm. Er moeten meer bedrijven zijn voor wie het interessant kan zijn. En als ik om me heen keek bij concurrenten... hoe groot zij waren, wist ik van ja aangezien zij zo groot zijn, waarom zou ik dat niet kunnen? Is toch Blijkbaar is er wel genoeg markt voor om zo groot te worden. Precies. En eigenlijk met dat geloof erin dacht ik van ja, als het, als het hier in Utrecht lukt... waarom zou het niet in Amsterdam lukken bijvoorbeeld? Ja, ja. ja.
0: ja. duidelijk. Toen ben je... Uh, je hebt dat geld... Ge- nou ja, de, 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 de deuren gingen dicht. Ja. Uh, je had wel dat geld. Ja. Wat ging je
2: met dat geld uh, het geld doen? Het geld was uitgeven. Ja. Op het moment dat uh, alles uh, aan alles okay. dicht ging. Wat had je gekocht? Heel veel voorraad. <laughs> dus ik had ongelooflijk veel voorraad liggen. Ja. Ik was net in, in mijn eerste pand gaan. Precies. Dus ik had nu ook de eerste huurcontracten. Dat was allemaal al getekend. Dus je ging van kosten maken. Ik, ik had net in alles geïnvesteerd, toen ging alles dicht. Uh, toen heb ik tegen de mensen gezegd die bij mij werkten, die werkten toen nog allemaal part van jongens, jullie hoeven even een tijdje niet meer te komen. We moeten even het compleet gaan omgooien nu. Ja. Uh, dus toen ben ik gaan richten op de relatiegeschenken. Uh, Ik heb gestaan op de kerstpakkettenbeurs, op uh, promotionele beurzen. Die konden toen gelukkig nog doorgaan. En eigenlijk vanuit die overtuiging ben ik in het einde van het jaar... heb ik misschien ook een beetje geluk geluk gehad. Ik heb geïnvesteerd in Google Ads... uh, als een serveerplank voor je relatiegeschenk. Gelukkig gingen alle kerstfeesten niet door, waardoor er veel meer budget ja, uh, was voor een, voor een kerstpakket. Ja. En dat is uiteindelijk mijn redding geweest eigenlijk. Gewoon de pakkettenbusiness. Ja. En dus
0: heel snel geschakeld.
2: Ja, alle kerstpakketleveranciers ook afgebeld. zoeken jullie nog planken. Uh, wij hebben er heel veel liggen. Website gelanceerd. Website gelanceerd. Welke is dat? Uh, marvinsmaatwerk.nl okay. is dat.
0: Ja. En ook voor die borrelpakketten?
2: Uh, dat ging ik het jaar erop doen. Okay. Maar misschien nee, kunnen nee, we precies. daar zo meteen.
0: Maar het is dus heel snel gewoon geschakeld. Ja. Dat heb je gedaan. Ja, want Echt ik, ondernemerschap. Ik dus. had geen
2: keuze ook. Ja. Het was of heel snel schakelen of afwachten en de corona steunpakket uh, uh, da, dat voor lief nemen. Precies. Maar dat is niet, dat vind ik, als je andere mogelijkheden hebt, en heel veel ondernemers hebben die mogelijkheden niet, als jij een horecazaak bent die geen TKW kan doen, dan zit er niks anders op dan afwachten tot je weer open kan. Ja. Maar voor mij als horecaleverancier... Een plan kan ook in de bijkorf liggen, in een zo'n zeg maar Dus er zijn veel meer mogelijkheden natuurlijk. En,
0: uh, dus het heeft je gedwongen om te kijken van oké, okay, wat, zijn, wat zijn meer plekken om ook te gaan, uh, te gaan leveren? Waar is nu de behoefte? Wat ja. gaat er gebeuren in de markt? En daarop, uh, daarop schakelen. Ja. Ik weet dat je net terug bent uit dus Servië, waar je deze mooie... Uh, uh, Ik ben gisternacht teruggekomen. Ja. Uh, precies, ja. uh, van het meegenomen vorm van dat hart. Um, Daar zit iets tussen, want die die voorraad waar je het nu over hebt... die kwam uit Duitsland. Dus je bent verder gegaan, je bent gaan groeien. Kun je daar iets meer over vertellen?
2: Ja, op een gegeven moment zie je dat... Ik ik begon pas echt te beseffen toen ik uh, bij de leverancier in Duitsland was geweest. En ik om me heen keek en ik dacht, wacht even... deze fabriek maakt helemaal geen serveerplanken. Hmm. Terwijl ik wel altijd overtuigd was dat dat de bron was. Hmm. En toen ging ik eens nadenken, wacht, als zij dit ergens inkopen... En zij dat daarna weer verkopen... Zij waren ook gewoon een
0: tussenpartij. Zij zijn gewoon
2: een tussenpartij. Precies. En waarom zou ik dat niet kunnen zijn voor de Nederlandse markt? Ja. En eigenlijk met die overtuiging ben ik gaan zoeken naar uh, leveranciers... voornamelijk in Oost-Europa. Dat heb ik gedaan door ambassades te gaan bellen, ambassades te gaan mailen. Een ambassade is de perfecte plek om uh, op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier. Hmm. Want de ambassade zit hier niet om oorlog te voorkomen, tenminste... <laughs> niet hier in Nederland, misschien in Oekraïne Rusland wellicht wel... maar niet hier in Nederland. Nee. Uh, zij zitten om de handel te bevorderen yeah. tussen landen. Ja, en ervan, door ja. met hun in contact te komen... geven zij een hele, een hele lijst van relatief betrouwbare fabrieken... Waarbij we dus samples konden opvragen. Hoe kwam je op
0: dat idee? Was het gewoon logisch nadenken? Of had iemand je dat verteld?
2: Ik weet weet niet precies hoe ik meer op het idee Hmm. kwam. Maar ik weet wel dat het een goed idee was. Want uiteindelijk hebben we daar bijvoorbeeld ook een fabriek gevonden in Tunesië. Die voor ons olijfhouten planken maakt. En ik heb heel veel verhalen gelezen van Tunesische bedrijven die hun afspraken niet nakwamen. Of die gewoon simpelweg niet bestonden. En als je dan kan vertrouwen op een ambassade. Dat dat geeft wel heel veel rust. Uh, Zeker als je voor het eerst zaken gaat doen. Want al die fabrieken vragen om een vooruitbetaling als je in één keer duizenden of tienduizenden euro's moet overmaken... dat ja. is, geeft nooit een fijn gevoel. dan geeft het toch wat meer rust als een uh, ambassade zegt... dit is een bedrijf die ook bij ons Duurlijk, bekend staat. Ja, geeft ja. vertrouwen. Ja. Slim.
0: Maar je ja. wilde dus op zoek... of je wilde eigenlijk dichter bij de bron gaan zitten in de keten. Ja. Gewoon uh, de producenten, die kon je in Oost-Europa vinden. Ja. Ambassades uh, gaan bellen. Mm-hmm. Dan krijg je lijsten.
2: Dat ja, klopt. En dan? Uh, nou, daar nemen we nog niet genoeg mee. We zijn ook gaan kijken op uh, Alibaba bijvoorbeeld, op EuroPages. Dat is ook een hele goede tip. Ja. Um, dat, dat is een beetje, EuroPages is een beetje de um, Alibaba van Europa, okay. waarop je heel veel fabrieken kan vinden. Goeie nog niet gehoord. Nee, nee dat, is, uh, ja, dat is een hele goede tip. En dan kan je echt alles vinden, dus van serveerplanken, maar ook voor kasten, banken, eigenlijk alles wat kan worden verkocht. Uh, voor de rest gingen we kijken op de LinkedIn van onze concurrenten. Met wie zijn zij gelinkt? Ja, want dat zijn dus bedrijven die ook iets doen in die branche. Ja. Uh, verder gaan we kijken op de Facebookpagina's van die bedrijven die we al hebben gevonden. Want dan kan je weer zoeken naar soortgelijke bedrijven. Precies. En op Google kan je hetzelfde doen. Ja. Dus eigenlijk hadden we heel veel informatie. Je bent echt
0: in de keten en in een netwerk van die verschillende partijen gaan zitten. Ja. Kijken: ja. waar is de bron? Waar is de bron?
2: Want waarom wil je bij de bron zitten? Dat is zo goedkoop mogelijk. Precies. Dan zit er niemand met tussen. Dat is kosten. Ja. kosten. Ja. Ja. Er zit er niemand met tussen die relatief weinig waarde toevoegt aan het proces. Um, want in principe jij bent degene die, die zeg maar dat we doen. Jij wilt die schakel zijn.
0: En komen er dan gewoon op een gegeven moment gewoon um, leveranciers naar boven drijven. Uh, dat je denkt van nou we gaan gewoon eens kijken. Of heb je echt een soort van checklisten waarin je kijkt van oké okay, daar moeten ze aan voldoen? Of...
2: Ja, wat we eerst gaan vragen is de catalogus. Uh, de catalogus en de prijslijst... om überhaupt te kijken of het interessant is. Ja. Want op een gegeven moment heb je gewoon... tientallen leveranciers. Uh, en de prijs
0: is dan leidend, denk ik, of
2: niet? Uh, of ligt je eraan je voor verkoop, welk product. Ja, ja, okay. Want als een, uh, bijvoorbeeld als een product... verkoopt voor 100 euro... en het kost weer maar 50 euro om in te kopen... dan is dat een hele goede marge. Tussen. Dus je gaat, we gaan eerst kijken van hoe doen vergelijkbare fabrieken die soortgelijke producten kunnen maken? Mm-hmm. Dus als jij uh, 20 leveranciers hebt uh, en je gaat kijken naar een soortgelijke plank... dan weet je wel een beetje, oké, okay, zoveel mag het ongeveer kosten. Ja. Als de prijzen goed zijn, dan vragen wij samples op. Ja. Uh, dan gaan we dus kijken naar hoe lang duurt het voordat het überhaupt een sample hier is. Hoe ziet de kwaliteit eruit? Daar kun je al wat dingen op testen. Ja, ja. ja. en dan weet je gelijk ook of het een weet je vaak ook of het een echt bedrijf is. Precies. Eh, want als ze geen samples kunnen opsturen, dan, dan klopt er al iets dan, niet, zeg maar. Ja, 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 ja. ja, goeie. En dan weet je ook gelijk hoe ze communiceren. Want ik heb heel veel fabrieken ook gehad... die niet meer konden dan via Google Translate communiceren. Ja. Dat maakt toch al een heel stuk lastiger. Ja. Want dan maak je toch communicatiefouten. Ja, zeker. Dus je gaat ook op zoek naar fabrieken die goed Engels kunnen. En als de samples goed zijn... Ja, mooi. Dus dat zijn er wel een paar van die checks. Ja, ja, ik denk heel
0: handig voor voor jonge ondernemers die die hier ook middenin zitten.
2: Precies. En het is ook goed om te vragen, wat is de minimale bestelhoeveelheid? Want het laatste wat je wilt, is dat je een lastige klant bent... voor een nieuwe nieuwe fabriek met wie jij zaken gaat doen.
0: Je wil gelijk een goede start maken
2: met elkaar. Ja, Ja, want je gaat het toch met elkaar samen doen. En een fabriek, als jij niet groot genoeg bent... dan gaat hij gewoon simpelweg zeggen... gaat het goed met jou? Ja. Gaat ja. het goed zonder jou? Ja. ja. Dus het maakt ons niet zo heel veel uit of Precies. jij wel of niet bestelt. Ja. Dus je wilt eigenlijk wel dat gelijk de eerste bestelling die je doet... dat het gelijk een bestelling is waar, waarbij zij blij zijn. Ja. En dat zijn dan bijvoorbeeld mooie momenten... Of om ervoor of om tijdens, als je de bestelling doet, om dan langs te gaan. Ja. Want dan zijn de bedrijven daadwerkelijk blij dat je langskomt. Precies. Dan voelt het niet als een, oh, er komt iemand uit Nederland controleren of wij wel goed genoeg zijn. Nee, dan is het, we willen elkaar nu leren kennen. Ja. En wij willen uh, de samenwerking een boost geven aan het begin. Hey, en hoe heb jij dat al gedaan? Want je, je, je,
0: of kon jij gelijk een hele grote order al neerleggen? Was je daar al voorbereid? Of hoe kon jij dat vertrouwen geven?
2: Nou ja, ik deel zaken met die fabriek in Duitsland. Ja. Dus uh, wij deden al uh, relatief veel planken. Dus het was voor ons heel makkelijk om te gaan switchen naar een fabriek daar. Die kon je gewoon in één keer omzetten. Omdat wij gelijk de minimale hoeveelheid haalden. Ja. Uh, alleen het voordeel van ons is, mijn prijs ging gelijk door tweeën. En ja, dat is ja, dan ja, ja, heel precies. fijn. En, en met dat geld en kan ik weer je langsgaan. Naar,
0: daar was je naar op zoek. Dezelfde kwaliteit voor de helft van de prijs. Exact. Ja. 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 En je bent dus langsgegaan toen ook? Ja, dat klopt. En, en zijn er dan nog dingen waar je dan heel erg op let? Of hoe, 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 hoe maak je kennis? Hoe loop je zo'n uh, fabriek in?
2: Nou, de eerste keer schrik je nogal. Uh, omdat het gewoon, is, het is, is een hele andere wereld, is het? Ja. Uh, waarbij je dingen ziet die hier arbo-technisch... gewoon echt absoluut niet mogen. Nee, precies. En uh, je komt op uh, weggetjes, uh, bijvoorbeeld voorbeeld de fabriek in Roemenië, die heeft gewoon een kilometer lang een onva- onvaarde weg. Waarbij het net lijkt of je op de Beekse berg rijdt. Ja. Waarbij je denkt, als daar een vrachtwagen heen gaat met onze pallet... dan moet die wel goed zijn vastgezield. Anders, ja. anders gaat het gewoon niet goed. Ja, dat soort
0: dingen gaan door je heen. Ja. En ook misschien wel bij de eerste keer dat je denkt... is dit wel goed, joh? Ja. Uh,
2: moeten we dit wel willen? Precies. En, maar het geeft heel veel vertrouwen om het een keer te hebben gezien. Ja. Uh, ondergene... Nog even, sorry dat ik je onderbreek. Maar doe je dat dan alleen? Of
0: neem je iemand mee die dat al eerder een beetje ervaring mee heeft? Uh,
2: ik neem altijd iemand mee. Ja. Omdat uh, wij heel vaak met de auto gaan. Ja. Omdat mochten we dan interessante samples zien, dan kunnen we die gelijk meenemen. Hm. En uh, naar Oost-Europa bijvoorbeeld, ik kom net uit Servië, dat was 20 uur rijden. Dan, dan kan je eigenlijk niet alleen dan. Nee, precies. Nee, nee. Dus dan heb je ook, uh, kun je ook afwisselen. Precies. Maar ja. ik moet zeggen, wat met name handig is als je die fabrieken bezoekt. Het is één, geeft het heel veel rust, want je weet, oké, okay, zij kunnen het ook echt. En twee, je gaat ideeën tegenkomen ja. die je op een website of een catalogus nee, niet ja, tegenkomt. Ja, Um, hoe goed fabrieken ook zijn in het produceren. Ja. In het meedenken zijn ze vaak iets minder goed. Ja. Dus heel vaak kom je bij een, fa- een fa- fabriek en dan denk je... Hé, hey, wacht even. Oh, dat kunnen ze ook maken. Maar daar beginnen ze zelf dan niet over. Precies. Ja.
0: Nee, dus ga kijken, zeg je. Ik weet ook dat je meerdere leveranciers hebt. Dat klopt, meer, ja. meer producenten hebt gezocht. Waarom is dat?
2: Omdat je altijd een plan B wil hebben. Um, er kan in productie zoveel fout gaan... In de drukste periode van het jaar. Vorig jaar had een van onze fabrieken Corona. Waren ze gewoon twee weken dicht. Dat was daar verplicht. dan kan je gewoon twee weken lang niet produceren. Uh, Er is een brand geweest in een van onze fabrieken. Anderhalf jaar geleden. Uh, Toen moesten we hele orders gewoon cancelen. Omdat we geen plan B hebben. Dus altijd, ook al denk je dat je de beste leverancier in de hele wereld hebt. Je moet altijd een plan B hebben en eigenlijk ook een plan C, D. Maar die moet je wel warm houden. Dus Je moet je orders spreiden. Ja, klopt. Uh,
0: en dat is natuurlijk ook weer kan weer binnen interessant voor ze worden, omdat de orders kleiner worden.
2: Ja, je geeft ze, je wil ze eigenlijk net genoeg geven ja, ja, dat ze ja, nog precies. tevreden over je dat je is zijn. het spel, wat je dat moet Dat is spelen. het spel. Ja. ja, ja. Kijk, wij doen bijvoorbeeld zaken met een fabriek waarvan we gewoon weten dat die relatief een stuk duurder is, maar we weten wel dat die het snel kan maken. Ja. En ik weet ook als we nu maandenlang niks gaan neerleggen, precies. dan denkt je van ja, weet je, als ik weer een nieuwe order plaats. Ja. Um, wil je het überhaupt wel aannemen? Ja. En is het dan nog steeds zo snel?
0: Ja, en we zouden hier nog heel lang over door kunnen praten. Want ik weet ook dat je best wel momenten ook hebt gehad. Hè. Inderdaad, nou, je zegt het uh, hal in de brand. Uh, of iemand die niet levert of niet op tijd. weet je Er, kun, er gebeurt gewoon heel veel waar je niet ja. op zit te wachten. Dus die risico's wil je afdekken. Um, waar wil je over een paar jaar staan op dit vlak?
2: Wat, wat ik heel graag zou willen is, ik zou... Um... Ik zou heel graag willen dat ik met mijn producten wat meer Europees kan gaan. En daarvoor heb ik een bepaald concurrentievoordeel voor nodig. En dat heeft dan weer betrekking tot waar we het eigenlijk net over hadden met die fabrieken. Hmm. Want zodra je het productieproces zelf in handen hebt... dat geeft je de controle om te maken wat jij wilt. Het geeft je de controle dat leveringen op tijd aankomen. Het zorgt er eigenlijk voor dat je ook een lagere prijs kan bieden dan je concurrent. Want stel je voor dat ik nu naar Duitsland zou gaan er nou, zitten bedrijven die exact bij dezelfde fabriek inkopen als ik. Precies. Dus dan is er geen concurrentievoordeel. Nee. Als je zelf de fabriek bent, dan kan je het gaan aanbieden... Ja. tegen de prijzen bij de eindklant voor wat ik het nu ga inkopen. Ja. En als je dat kan doen, dan geloof ik dat je heel snel heel succesvol kan worden. Maar daar heb je heel veel kapitaal voor nodig. Dus je wil, uh, je wil de hele keten zelf gaan doen. Zelf gaan produceren. Behalve het houtakken. Ja. Dat mogen ze Ja, Ja,
0: de ja, bron, uh, precies. Maar ja. dat, is wel, uh, ja, dat is wel interessant, denk ik, ook om toch te weten kijk hoe je dit dus eigenlijk in drie stappen hebt aangepakt. Um, en dat het begint dus gewoon bij de Xenos... en het eindigt uh, met, uh, met zelf produceren. En ik, ik hoop dat je het uh, gaat redden. En je hebt behoorlijk uh, wat hobbels uh, genomen, volgens mij. Ja. Je bent al even bezig, hè? Uh, opleiding niet afgemaakt. Uh, mm-hmm. Vanaf je studie al, uh, al bezig uh, met, uh, met dit. En welke tip geef je, uh, geef je de Marvin... die uh, in zijn eerste jaar uh, ondernemerschap en retail management zat?
2: Uh, ik zou hem twee tips geven. Eén mm-hmm. is, besef je altijd in welke fase je bedrijf is. Als je het net gaat oprichten, moet je nog niet gaan focussen op het produceren. Je moet eerst bewijzen, werkt het concept wel? Precies. Want het heeft helemaal geen zin om, om uit te zoeken hoe je uh, wat de beste leverancier is. Laten we eerst maar eens kijken of een product überhaupt verkoopt. Ja. En zodra je dat hebt gedaan, dan kan je overgaan tot de tweede tip eigenlijk. is Probeer zo snel mogelijk alles uh, vast te gaan leggen in processen en checklists. Hmm. Omdat naarmate je bedrijf groter wordt... je op een gegeven moment ziet dat wat vanzelfsprekend is... niet voor al je werknemers vanzelfsprekend is. En als je op dat punt komt... dan zul je zien dat je heel snel heel veel geld kan verliezen. Omdat iedereen zijn eigen werkwijze heeft... wat hij denkt wat goed is. En als je dat niet goed hebt vastgelegd... dan is er geen goed of fout. Dan doet iedereen wat hij denkt wat goed is... Dus hoe eerder je dat gaat vastleggen, hoe, hoe eerder je eigenlijk het bedrijf gaat inrichten... alsof je het zou gaan verkopen, ja, precies. hoe meer profijt je daar op de long run van hebt. En je bent natuurlijk daarin ook al wat verder. Dus echt voor die groeifase is dat
0: natuurlijk heel belangrijk. Ik hoor je niet zeggen, Marvin, maak je studie af. Dus dat was toch minder belangrijk, ook achteraf gezien. Achteraf, uh, ja, klopt. Ja. Wie, uh, wie inspireert jou? Wie leert jou?
2: De grootste, ik, ik heb er twee, mijn oom. Maar ja. uh, degene die jullie ook kunnen opzoeken, dat is Marcus Lemonis. Uh, bekend van uh, RTL. Hij heeft een uh, programma dat heet The Profit... waarbij profit staat voor winst. Dus niet de profeet, maar de profit. Precies. (laughs) En hij leert eigenlijk dat als je een goed bedrijf wil hebben... moet je focussen op drie dingen. People, process, product... De processen waar we het eigenlijk net over hadden, die moeten goed zijn. Precies. Als je processen niet kloppen, dan klopt je bedrijf niet. Want je bedrijf is eigenlijk niks meer dan een aantal processen die je goed hebt ingedeeld. Ja. Je people moet goed zijn en je product. Ja. En uh, hoe meer afleveringen je, je daarvan kijkt, hoe meer je beseft eigenlijk als je die drie dingen gewoon goed doet, dan gaat de, komt de rest eigenlijk vanzelf. De gouden ja. driehoek. De gouden driehoek, ja. zo, zo zou je het kunnen zeggen. Ja, ja. ja. ja.
0: mooi. We gaan, uh, we gaan die opnemen in de show notes. En ik denk dat je heel veel verteld hebt. Dank je wel. Heel interessant om dat zo stap voor stap uh, te horen van jou. Heel informatief ook. Um,
2: ik vond het tof. Dankjewel. Dank je wel. Dank je wel. Ja, en ik zou tegen iedereen willen zeggen, wat er ook gebeurt, wat voor tegenslagen ook, blijf altijd doorgaan en erin geloven. Want heel vaak zit het geluk net om de hoek. En uh, vaak stop je net te vroeg uh, om het ervan te kunnen proeven. Ja. Einde.
1: Ja, wat een verhaal die, uh, die Marvin. Echt een ondernemer. Ja, ja mooi, mooi zo'n gast. Gewoon lekker doen, gast geven. Uh, ook alleen al hoe hij begint. gewoon zo, Bijna geen marge, maar gewoon zeggen ik ga gewoon beginnen. Ja. Uh, want dan heb ik gewoon mijn eerste klant en dan ben ik gewoon uh, aan de slag.
0: Bij de Xenos uh, starten letterlijk.
1: Ja, ik vond het echt, uh, echt een leuk verhaal. Uh, hij vertelt het ook met enthousiasme. Uh, uh, en er zit, komt best wel veel in terug eigenlijk in zijn verhaal. Ook, ook ja. over hoe hij echt onderneemt. Uh, dus op het moment dat um, uh, al zijn klanten horeca dichtgaan... Uh, en hij heeft net alles lopen investeren maakt hij gewoon een hele dappere keuze. Door ja. tegen mensen bij me zeggen... hé, hey, sorry, we kunnen allemaal, jullie kunnen niet meer komen. Uh, en ik gooi het er gewoon over een andere boeg. Ja. Ik ga gewoon kijken wat er nog meer kan. Ja, dat, ja, dat, dat snelle schakelen. Ja. Ja, dat snelle schakelen, creatief zijn... maar ook um, uh, knopen durven ha- door te hakken. Maar daar heb je toch... Ik, volgens mij is bij hem ook gewoon... je hebt daar ook echt iets voor nodig
0: van... dit mag niet misgaan of zo. Dat, 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 dat sprak er heel erg uit bij hem, denk ik. gewoon van Dit moet gewoon gebeuren, no matter what, of, of hoe.
1: Dit ja, een bepaald gebeuren. zelfvertrouwen of zo. Een soort van vertrouwen ja. van... Hem, maar dit is gewoon een goed idee. Dan moet, ergens gaat het gewoon ja, lukken. 40,
0: 40 keer nee had hij. Ja,
1: ja geniaal. <laughs> ja, maar toch dat ja, als ik er eentje kan... dan ja. moet er, er meer zijn. Ja. Maar ja. dat is ook... een van de belangrijke dingen, denk ik, in ondernemen... is ook een bepaalde sales mindset. Want je moet gewoon je dienst of je product verkopen... en je moet erachter staan. Je moet erin geloof En je moet dus ook tegenslag kunnen handelen. En ook als er veertig keer mensen zeggen... je hebt een slecht idee... in je idee blijven geloven. Net zolang dat iemand het pakt. En dat kom bij hen terug. Kijk, ja, als je ja. op een gegeven moment duizend keer nee hebt gehoord... moet je op een gegeven moment dan een conclusie gaan trekken. Ja. Um, uh, maar van die ene ja, over veertig keer nee en één keer ja... daar ga je op aan.
0: Ja, ja en wat ik dus wel heel interessant van, want het is natuurlijk ja, het is een product waar ik natuurlijk helemaal niet zoveel meer heb. En, en hij zegt gewoon van... ja, weet je, het was juist die combinatie van een logootje en een, en een bakje uh, op maat. En dat dat hem dan deed, hè, wat, wat mm-hmm. zijn oom ook uh, zei. En, um, en daar dan, dat dat het verschil kan maken, zeg maar... juist die combinatie waar die komen ook op die, uh, op die beurzen... En dan er, uh, en dan er vol voor gaat. En dat hij ook zegt van en dat is toch de, die concurrentiemindset. Meestal, jonge ondernemers zeggen van ja, weet je, te veel concurrentie, uh, dan, mm-hmm. dan is het er al en dan lukt het me niet. Maar hij zegt: ja, als er bedrijven zijn die het doen die zo groot kunnen worden, uh, waarom, ja, waarom zou mooi ik ja. het dan niet kunnen. Ja. Dus, dus juist concurrentie als bewijs van dat er markt is en daar een stuk van, uh, van pakken, Ja, dat, uh, dat kan natuurlijk ook. Daar ja, vond ik het hele mooi. Daar hoef je geen heel innovatief idee voor te hebben.
1: Nee, en, en, en nou ja, jij hebt dan niks met het product. Ik ook niet per se iets. Maar aan de andere kant dacht ik wel ook van... ja, het is eigenlijk wel weer een leuke relatiegeschenk. Het is ja. ook wel weer... ja, want voor een kaasplankje wil je een mooie kaasplank thuis. Ja, dat er een logo op staat. Nou, ja, prima. Ja, het is wel ja, leuk om weg te geven. Ze weer het anders dan een fles wijn of Zeker. een uh, fles champagne. Ja. Um, maar die mindset vooral, dat viel me gewoon op. Het schakelen van, hé, hey, ik had geen keuze. Uh, dus ik moest gewoon even anders... Uh, zonder meteen bij de pakken neer te gaan Zij Hij had ook kunnen zeggen... ah oh man, mijn klanten, alles is dicht... en ik heb net een contract afgesloten met een huurder. Uh, Precies. Maar die, en dat is zijn key ook in hoe ja. je het aanpakt... en wat ja. succes maakt. En dat is ook rekenen. de reden
0: waarom je risico's durft te nemen. Dus als je er zo achter staat... als dus je er zo in gelooft zegt van... oké, okay, dit kan niet mislukken... dan neem je ook risico's, heeft hij ook gedaan. Ja. Uh, dus, dus, en dan, dan doe je dat ook. Waar de meesten misschien dan toch al afhaken. Ja. En wat jij zei klopt natuurlijk ook. Hij zei van ja, wat, inderdaad, wat, is je, wat is je ambitie? Wat is je visie? Uiteindelijk zegt hij natuurlijk toch ik ga zelf produceren. Ja. Um, he, dus hij laat heel mooi zien: van kijk naar die keten, waar wil je zitten? Uh, nou, hij wil zover gaan om dus zelf te produceren, om gewoon zoveel mogelijk waarde toe te voegen, zelf die, die schakels weg te halen. Maar mooi dat je dat beschreef, hoe hij daar kwam, he, stap voor stap.
1: Ja. Ja, En ook wel herkenbaar. In, in een andere podcast kwam het volgens mij ook langs. Um, ik, ik heb in China dan fabrieken bezocht. Mm-hmm. Het is heel goed om die te bezoeken. Zodat je ook veel meer gevoel krijgt bij je product. Bij je, uh, de relatie. Uh, de man of vrouw in de ogen kijken. Um, uh, zien hoe ze het doen. Uh, ja. Geeft veel meer uh, gevoel erbij. Ja. En wat ik heel goed vond. Een hele goede tip van hem. Is dat hij zei neem iemand mee. Niet alleen omdat het leuker is en beter... maar vooral, je kan nog best wel eens vertroebeld... kijken naar je eigen product of idee. Dat je denkt, dit is goed en je wil het graag... dus dan denk je, dit is een goede partij. Terwijl als je iemand meeneemt die wat onafhankelijker is... die kan zeggen, hey, maar Robin... Zag je niet dat het één grote Griebensooi was daar? Ja, 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 ja. En dan kunnen ze dat wel, die oplagen. Dus dat is Precies. iemand die wat onafhankelijker kan ja. kijken. is voor een hele goede. Of andersom,
0: hè, dat je denkt, ja, maar ben ik in vredesnaam beland en er achtergesteld. Andersom. Uh, gebied. Terwijl de, uh, iemand anders zegt van, hé, hey, maar ik kijk gewoon, ze kunnen dit, ik vertrouw het. He, dus dat, ik denk dat dat inderdaad een hele goede. Hij gaf een mooie checklist ook van hè, waar je op kan letten op het moment dat je fabriek uh, bezoekt. Dus uh, goed om dat ook nog even op te, no- te nemen in, in de show notes. Um, voor mensen die willen gaan kijken. Waar, waar let je op? Ja. Eh, communicatie is natuurlijk heel belangrijk. Um, dus uh, dat, was, dat vond ik ook uh, mooi wat hij zei. Ja, En die stappen. Dus ik vond het gewoon heel mooi als je gewoon kijkt van... hij begon, begon bij de Xenos. Ja, ja. Hij heeft voor mij hè, gewoon in die keten. En, en hij eindigt uiteindelijk met een eigen fabriek. Althans in zijn, in zijn ambitie wil er steeds een stapje dichterbij. En daar heeft hij gewoon een hele heldere visie op. En um, ik denk dat het gewoon goed is om te kijken van... waar wil je zitten in die, in die keten? Eh, en waar wil je, wil je eindigen? Ja, uh,
1: en hij denkt verder dan het hier en nu. Want hij had wel je moet een plan B hebben. En eigenlijk nog een plan C en D. <laughs> ja, ja. En dat is denk ik waar ook mensen ja. fout maken. Geen plan B. En de fabriek stopt ineens of reageert niet meer. Of er is wat. Ja, um, uh, hoe ga je ermee om? Dus een grondstoftekort heb je dan al bedacht wat er kan gebeuren. En ja. je kunt niet alle scenario's uitdenken. Hè? Niemand bijvoorbeeld had een pandemie kunnen bedenken. Precies. Um, um, maar een plan B is wel goed. Ja. Ja, nee, zeker. Dus, uh, en daar moet je ook wel echt die drive en die energie voor hebben. Dus, dus uh, ja, mooi uh,
0: hoe hij uh, dat heeft gedaan. Dus uh, meerdere leveranciers zoeken en uiteindelijk bepalen waar je, waar je ambitie ligt. En zoveel mogelijk waarde toevoegen daarin.
1: Ja, en mindset. Hè? Dus uh, niet bij de pakken neerzitten, maar uh, kansen zien en pakken. Ja, dat doet ja. hij. Uh, ik kan me voorstellen dat het voor luisteraars ook een inspirerend verhaal was. Want hij vertelde ja. het leuk... En niet
0: je studie afmaken toch ook? <laughs> ja. nee, dat, kunnen we niet okay. zeggen. dat kunnen we niet zeggen. Ja, of toch wel een beetje. Nee, maar dat was, uh, was een mooi verhaal. Dus uh, uh, dank ook, short, voor de, voor de tip als je, als je luistert. Die heeft Marvin aangedragen. Dus uh, tof om naar te luisteren. En uh, we zullen zeker de tips, uh, de vele tips die Marvin heeft gegeven, in de show notes zetten. Dus bekijk die. Thanks Hans. Ja, ook. We gaan het hierbij laten. En, uh, en jij bedankt voor het luisteren. Abonneer je vooral op, uh, op de podcast. Schrijf een recensie als je het leuk vindt. En als jij een tip hebt voor een leuke jonge ondernemende gast, laat het dan ook zeker weten in een berichtje aan robin.blinkers.com. We zijn je dankbaar. Tot
2: de volgende!